0: muy buenas tardes les habla Edvia Rochoa director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo hoy vamos a estar hablando de lo que está pasando en, en Wall Street entre el viernes y hoy relacionado con Archegos Capital un family office eh, relacionado con, con Bill Juan que es un inversor eh, famoso eh, y bueno, la empresa tuvo unas pérdidas bastante importantes entre el viernes y hoy que finalmente se liquidó eh, y esta se convirtió en la segunda liquidación más grande en la historia de Wall Street desde el año 98. Así que hay mucha gente que dice que, que hay un ruido tremendo con, con esta situación, pero los números son muy importantes. Son números que pueden tumbar un banco y por eso es importante que que lo analicemos y les demos el, la seriedad que se merece. Y bueno, primero que todo, ¿quién es Bill Hwan? Bill Hwan es un, un inversor famoso, como venía diciendo, él es originalmente de, de Corea del Sur, emigró a Estados Unidos eh, después del bachillerato en, en Corea del Sur, eh, y bueno, estuvo trabajando en un fondo llamado Tiger Capital, básicamente con dinero eh, de distintos clientes asiáticos, y ese fondo... Digamos que estuvo, como se dice en inglés, en hot water, estuvo bastante complicado después de la crisis del 2007-2008. En 2012, eh, básicamente, Bill Juan asume responsabilidad de una serie de, de cosas mal hechas, se declara culpable de fraude, se se declara culpable de insider trading de, de usar información interna de las empresas que no era pública eh, para verse eh, beneficiado eh, y bueno, básicamente digamos que eh, un montón de, de cosas que se hicieron mal y que eran ilegales llevaron a acá la, los reguladores no dejaran que Bill Juan pudiera manejar dinero de terceros por lo menos no a través de un fondo de inversiones y digamos que esas fueron las razones que lo llevaron a crear este family office con dinero propio y dinero de familiares. Así que eh, digamos que la razón por la que estaba acá era más de tipo regulatoria que otra cosa. Y bueno, ¿qué llegó a, a que este fondo tuviera pérdidas tan importantes? Bueno, en vez de invertir directamente en las acciones, ellos decidieron usar CFDs y swaps. Eh, para los que no lo saben, los CFDs son lo que se conoce como un contrato de diferencia. Muchos brokers acá en Latinoamérica los ofrecen eh, básicamente con poco costo. Y la gente cree que está invirtiendo directamente en una empresa. Pero realmente cuando tú inviertes en un CFD no eres dueño de nada. Es un contrato o un, una apuesta que hace el broker y hace un contrato contigo que dice bueno Apple va a llegar a este precio si no llega a ese precio te, va, te van cobrando del capital que tú colocas adentro eh, o sea vamos a ponerlo de otra manera más sencilla en vez de tú ser dueño de, de una casa por poner un ejemplo vamos a poner en vez de ser dueño de acciones de Apple eres dueño de un contrato que tú asumes con el broker pero que no te hace acreedor de, de esa empresa ¿no? entonces entonces básicamente eh, la única manera eh, de que el broker pueda ganar de manera importante es que el, tú pierdas y eso queda con el capital. Lo que hacen muchos brokers eh, para que los CFD funcionen sin que signifiquen una pérdida para, para el inversor es que el, básicamente el broker compra acciones de la empresa sobre la que se hace un CFD. Entonces, en el, los casos institucionales, como este caso de Juan, es muy probable que eh, los brokers hayan comprado alguna posición importante en las empresas. Y digamos que en cierta forma esto explica por qué habían empresas como Discovery, como Viacom, eh, que subían sin parar. Era, era impresionante cómo no paraban de subir y nadie sabía por qué. Todo el mundo se preguntaba, wow, ¿pero qué, ¿por qué subes y, y no conseguías por ningún lado...? algún fondo de inversiones haciendo una entrada fuerte sino simplemente bancos comprando que quiere decir que algún cliente de ellos interno estaba comprando y bueno nunca se entendía muy bien cómo estas empresas subían parabólicamente eh, y realmente el que estaba moviendo el mercado en ese momento era Bill Juan, o el, el, por lo menos la cotización de esas empresas porque en muchos casos él llegó a ser dueño del, nocionalmente, no, no, no en papel del 10% de las acciones en, en esas empresas eh, Así que eh, evidentemente esto generó muchos problemas en la cotización de esas empresas que durante la semana cayeron en muchos casos hasta 50% o más. En el caso de por ejemplo de, de GSX que fue la que más cayó, eh, pasó de cotizar al inicio de la semana a 85 dólares a cotizar a 33 hoy. Así que una, un desplome impresionante, algo que probablemente no ha sucedido antes en este estilo y, y lo explica eh, de, de que este cliente en particular estaba usando CFDs en vez de, de las acciones normales y bueno ¿por qué los CFDs crean más riesgo? porque generalmente al no ser al no estar comprando un activo real al ser una apuesta sobre el capital de, de ese cliente en particular los bancos tienden a darte apalancamiento es una manera de que ellos ganen más rápido por así decirlo entonces eh, en este caso le dieron apalancamiento por 5. Yo he escuchado a algunos brokers que dan apalancamiento por 7 a inversores pequeños. Entonces bueno, si metes 1000 dólares tienes 7000 para invertir. La condición en este caso para que el inversor pequeño pierda es que si esa inversión empieza a caer. O sea, digamos que la persona usa el apalancamiento eh, y esa inversión empieza a caer y ya la pérdida alcanza esos mil dólares. El broker en ese momento... Desconecta la cuenta Y oficialmente perdiste todo tu capital Ahí ellos generalmente cierran la, la cuenta Al menos que tú quieras agregar más capital Entonces por eso Todos estos CFDs terminan siendo una trampa a, la a corto o a largo plazo para el inversor pequeño Que no tiene el poder de Que tenía acá Bill Juan eh, Así que bueno, estoy aprovechando el, el podcast Para hablar dos cosas a la vez Y básicamente alert alertarlos Sobre el uso de CFDs Ya que tienen un ejemplo perfectamente eh, entendible de lo que pasó de lo, que, de lo peligroso que pueden ser eh, y bueno, volviendo al tema de los CFDs eh, perdón el, el, el tema sobre Bill Juan en este caso su apalancamiento era por 5 eh, estas empresas comenzaron a, cayer, a caer muy fuerte antes de de, de, las, de la salida masiva que se hicieron los bancos y bueno, digamos que ya el fondo venía bastante golpeado y llegó el viernes el mercado cayendo los bancos decidieron liquidar algunas posiciones para ellos poder cubrirse y garantizar su, su dinero básicamente e iban y empezaron a vender en bloques fuertes el primero en hacerlo fue Goldman Sachs vendió un bloque de 5 mil millones de dólares de varias posiciones de, de este inversor un bloque de ese tamaño no, sé, no, sé, no es normal hacer un, un bloque de ese tamaño en el mercado abierto eh, y bueno, obviamente cuando los algoritmos ven de repente que hubo una posición de venta de mil millones en Viacom, mil millones en Discovery, mil millones en SX, evidentemente esto hizo que eh, los algoritmos empezaran a vender en cuentas de otros clientes, eh, porque bueno, cuando hay bloques grandes de ventas, generalmente eh, vienen antes de caídas importantes y eso digamos que causó todo el desastre que se vieron estas empresas en, en el cómo se llama en, en el mercado y digamos que terminó también por afectar al resto del mercado porque como no sabíamos la noticia que estaba sucediendo con Arkeos Capital otra gente dice, bueno, hay, hay una noticia que no sé hay algo que está sucediendo que no, no, aún no sale en, en los titulares y bueno, evidentemente muchos inversores empezaron a vender y fue un, un efecto en cadena que por suerte no contagió el resto del mercado, pero muchas empresas de momentum, digamos que se vieron bastante afectadas por esta situación. Eh, así que, muy peligroso los CFDs, muy peligroso el apalancamiento. Mi consejo, otra vez los advierto: no se metan en CFDs. Los gobiernos de Estados Unidos y, y la Unión Europea, todos los días, to perdón, todos los años han traído nuevas regulaciones para intentar limitar el uso de CFDs, porque son muy peligrosos. El 95% de las personas pierden. A mí particularmente me, me sorprendió muchísimo que una persona con la experiencia de Bill Juan se viera afectado así, pero bueno, hasta los, le pasa hasta los más grandes. ¿Y saben quién es el segundo afectado? Más allá de las empresas que recibieron esta fuerte, esta fuerte venta. Eh, los bancos involucrados. Los más afectados son Nomura, que, que aún no dicen la posición exacta que tenía él en, eh, en, sus, en su banco pero dicen que es un efecto material que básicamente le están diciendo sus inversores en el siguiente reporte trimestral va a ser un desastre porque perdimos mucho dinero por culpa de este inversor Credit Suisse dijo algo parecido eh, por el tono en el que lo dijo Credit Suisse, pareciera que, que fue me es menos grave Porque Nomura hasta dijo que sus eh, reservas permitían cubrir eh, con facilidad este golpe Así que bueno, eh, sí fue un golpe tan fuerte que hasta hay que usar las reservas del banco Evidentemente debe ser un golpe histórico Credit Suisse por otro lado dijo bueno, que iba, iba a haber un efecto material eh, que todavía están cuantificando no dijo nada de sus reservas, no dijo nada más allá de, de ese, ese titular. Pero ya nos deja clarísimo que estaban bien complicados. Morgan Stanley también tenía cuentas de este señor. Y comentó de que hicieron ventas masivas en, 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 en el viernes. Cuando se dieron cuenta que también estaba vendiendo Goldman Sachs. Así que otro banco que... Eh, se va a ver afectado Ellos no dijeron nada de, de, de un efecto material Esa es una palabra clave Porque desde el punto de vista legal Si no dicen que hay un efecto material eh, No lo advierten al inversor Que hay un efecto material Es que no debe ser un golpe tan fuerte Y por el otro lado Goldman Sachs sí dijo Que llegó a vender 15 mil millones de dólares En distintos bloques eh, Y creen que las pérdidas No son materiales Así que Para reiterarlo Grandes perdedores de esto mura Sin duda Credit Suisse Segundo Morgan Stanley y eh, Goldman Sachs, algo seguro perdieron, pero nada demasiado fuerte porque fueron los que se movieron más rápido. Y bueno, eh, otro que seguramente está involucrado, pero no aún no ha dicho nada, es Deutsche Bank. Pero a juzgar por cómo está cayendo hoy, supongo que alguna cuenta tendría allí eh, Bill Juan. Eh, así que bueno, digamos que... Eh, por eso es que el mercado tiene tanto miedo Porque no solo se ven afectadas empresas de, de momentum Como las que comentamos antes eh, Y vuelvo a, vuelvo a repetirlas Para que sepan la lista completa Afectadas por esta situación Baidu, una de ellas Discovery, una de ellas Viacom, eh, GSX Tencent eh, Y creo que se me está yendo alguna eh, A ver si sí, 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 se me fue alguna de las afectadas un segundito eh, no, creo que no ok, perfecto eh... ah, y IQ se me olvidaba también, así que básicamente una mezcla entre Momentum de Estados Unidos y, y, y empresas chinas así que esas son las que se vieron más golpeadas y digamos habría que ver cuándo se vuelven a estabilizar, pero por ahora yo no compraría. Eh, y las, los bancos afectados de nuevo fueron Nomura, Credit Suisse, Morgan Stanley eh, y Goldman Sachs. Entonces por eso se dice que hay un contagio. Porque esto pasó de ser de unas empresas chicas, afectadas y no tan chicas, a que los bancos se vieran salpicados. Así que eh, vamos a ver a qué precio está ahora Goldman Sachs. A ver si ya... Se recuperó de, del golpe inicial. Sí, Goldman Sachs abajo, un dólar. O sea, nada, nada grave. A ver, Morgan Stanley. Morgan Stanley abajo, un dólar 88, Un poco más golpeada. Seguramente porque Goldman Sachs fue mucho más enfático en, en su advertencia de que no estaban tan afectados. Credit Suisse recuperó algo de las pérdidas. estaba a 11%. Eh, llegó a estar abajo casi 13% así que recuperó algo a ver Nomura si sí, se sí ha recuperado algo desde de la mañana Nomura también está abajo tres y medio, estuvo abajo 16% en algún momento así que bueno Nomura también se recuperó algo de recuperación bueno pero evidentemente Credit Suisse y Nomura el mercado nos está telegrafiando clarísimo que es, son los más castigados por la situación y y son los, los grandes perdedores de este contagio. Ahora mucha gente se pregunta ¿qué otro contagio se puede dar a partir de acá? bueno Otro contagio que puede darse es que los bancos al ver cómo se quedaron dormidos con, con este cliente tan riesgoso, empiezan a revisar otros clientes y a liquidar antes de que se den situaciones más engorrosas, situaciones con más pérdidas. Ya, por ejemplo Credit Suisse ya este es el segundo cliente que le pasa algo así en las últimas tres semanas. Evidentemente algo están haciendo mal desde el punto de vista de, de compliance, desde el punto de vista de análisis de riesgo. Así que si yo estuviera en los zapatos de la administración de Credit Suisse, estuviera ahora mismo revisando cuenta por cuenta los clientes institucionales a ver qué tipo de riesgo están asumiendo para saber si yo quiero a esa persona como cliente o es hora de, de salir de él. Así que creo que desde el punto de vista eh, sistémico, los bancos algunos bancos tienen que hacer una revisión exhaustiva de, de cómo están llevando el negocio de administración de fondos porque evidentemente acá se quedaron dormidos en el caso americano evidentemente tuvieron una respuesta mucho más rápida pero igual a mí lo de Goldman no lo entiendo porque Goldman no quiso tener a Bill Juan de cliente desde el 2012 continuamente le negaron a abrirle una cuenta y en 2018 no sabemos qué pasó que cambió esta situación por Distintas investigaciones que hizo Bloomberg comentaron de que, eh, básicamente, eh, el, el sector de compliance, el sector legal de, de Goldman Sachs, seis años logró no, que no se le abriera una cuenta a este hombre. Llegó 2018... Yo creo que es muy probable que la administración, la parte comercial de Goldman se haya dado cuenta de que este tipo estaba pagando cientos de millones de dólares al año a otros bancos y que hayan querido un pedazo de ese pastel con la condición de que, de que lo vieran muy de cerca a ver qué hacía. Y porque, bueno, evidentemente fue el, el, el banco que reaccionó más rápido a lo que estaba sucediendo. Así que capaz que por esto. Eh, los efectos no fueron tan grandes. Capaz que por esto eh, Goldman, Zafa con menos problemas acá y bueno Morgan será, vendría a ser otro que también tendría que analizar muy bien cómo está abriéndole cuentas y dándole acceso a, a apalancamiento a personas que bueno, evidentemente tienen una historia de ser extremadamente riesgosos así que eh, esa es la tarea por hacer para los bancos y a ver y bueno a partir de acá yo particularmente no creo que vaya a ser un riesgo sistémico mucho más importante. Yo creo que si el mercado logró, los fondos de inversiones sobre todo, lograron sobrevivir a marzo del 2020, evidentemente había algún tipo de eh, protección capital importante, tanto para los bancos como para los fondos de inversión. Así que no, no tengo miedo a que se vaya a dar una situación importante, igual si se llegara a dar, eh, la Reserva Federal y el Tesoro cuentan con todas las herramientas para hacerlo en, el 2000, en 1998 cuando se dio la, la caída más grande antes de esta eh, el Tesoro entró compró varias posiciones de este fondo y, y lo liquidó de una manera bastante tranquila, sin, sin mayor eh, problema más adelante así que bueno Digamos que... Digamos que... Bueno. Eh, no, no, digamos que... No, creo que no va a haber ningún tipo de, de... situación sistémica duradera. Capaz que el miedo sigue unos días. Sobre todo en estas acciones. Pero... Va a ser... Olvidado. Recuerden una cosa. De las acciones que comenté antes... Bidu... baidu Es una acción sólida. Discovery... Eh, es una acción de momentum, sí. Pero está en medio del lanzamiento de su aplicación Discovery Plus que seguramente va a ser exitosa el, el, el espacio de streaming viene bastante bien fíjense cómo Disney y Netflix están coexistiendo bastante bien Discovery ya comentaba que venía con un crecimiento excelente en el caso de Viacom eh, está lanzando su aplicación Paramount que aparentemente tiene un contenido espectacular así que otra que en teoría debería eh, recuperarse algo. Porque está en el medio de, de este nuevo generador de ingresos. Eh, GSX, bueno. No la conozco tanto. De esa no, no voy a opinar. Tencent Music, una empresa extremadamente exitosa en China. Esa sí me parece que es otra que eventualmente va a recuperarse de esta situación. Y bueno, los bancos seguramente harán su revisión de riesgo tomarán las medidas necesarias eh, y harán lo que tengan que hacer no creo que vayan a tener una situación complicada por años sobre todo para Credit Suisse Morgan y Goldman no mura evidentemente la más afectada veremos qué que, que arrojan las investigaciones internas pero al ser un banco japonés dudo que el gobierno japonés vaya a dejarlos solos en esto seguramente que Sabiendo la importancia sistémica que tienen para el país nipón, algún tipo de ayuda vendrá sí. eh, si el golpe es mayor a lo que se esperaba. Entonces, bueno, lo dejo hasta acá. Tratando de no dejar que no sea un podcast muy largo. Sé que es un tema un poco denso, un poco complicado, así que cualquier pregunta, por favor, envíenla a info.org o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa nosotros investigamos tú decides